0: you <laughs> Isso. e Olá meus amigos, eu sou o rosto host Felipe Vieira e está começando mais um On The Clock, hoje numa proposta um pouco diferente do que a gente está acostumada e aqui está ele, David Chodini. de olá, David.
1: Diga olá, Davis, Tudo bem? Uh, já vou aproveitar aqui, nesse momento lindo, como diria o Rei Roberto, para deixar um, um salve para o Antônio Alan, para o Adrian ou Adrian, preferir. e para o Bruno Lé. A gente lê o Bruno Lé ou Bruno Lê?
0: Eu acho que eu, eu falei que eu ia chamar ele de Bruno Lé. Ele falou que tava certo.
1: Tá certo, então é Bruno Lé. Que aproveitando, deixou uma pergunta para você, Felipe. Hum. Aproveitando, JJ Arcego Whiteside anotou vários touchdowns da mesma maneira, fazendo uma box-out na lateral da endzone. É possível projetar que ele faça o mesmo na NFL com corners maiores e mais físicos na marcação?
0: Acredito que sim, não vejo motivo de por que isso não vai se traduzir para a NFL. Só acho que ele vai ter problemas em outras situações de jogo, mas nesse quesito não vejo porque não faria.
1: Exatamente, esse é justamente o ponto forte dele, que eu acho que é o que mais ele pode traduzir para a NFL, né? mas é, traduzir mais rápido para o jogo
0: dele na NFL. Exatamente, se achar um, um QBzinho que saiba colocar a bola ali, o negócio vai ficar, vai, vai ficar bom. E também vou aproveitar para mandar um salve para os nossos queridíssimos assinantes, aqueles que moram no nosso coração. Um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva, Tiago Arsand, Vitor Bastos, Bruno Lé. Eu gosto do Bruno Lé porque dá uma entonação tão gostosa para a sequência aqui. <risos> Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer e o Matheus Sapore. Obrigado a todo mundo que assina e nos dá essa, esse apoio para o Ondecoque, que só existe graças a vocês. É então vamos para o tema de hoje, Davis, que é um tema um pouco diferente que a gente está acostumado a fazer, a gente chegou a gravar um ou dois na temporada passada, eu acho, acho que um só, que é o seguinte, eu vou te falar o um nome, dois nomes de jogadores da mesma posição e você me diz qual deles você prefere, então vamos fazer um duelinho ali, sabe? Tá na hora do duelo. É hora, de, duela.
1: é hora de, de duelar.
0: É hora do duelo!
1: Lembrando a todos que eu sou o lado bom da força e o Felipe é o lado negro.
0: Exatamente. Então, já que você é o lado negro, você quer
1: começar? O lado negro da força. Eu sou o lado bom. Veja quantos Tim Davis acontecem por aí. As pessoas estão do meu lado. Eu sou o Luke Skywalker desse, desse site. Aliás, eu queria aproveitar e dizer para o Henrique Bulho que ele não gosta de Star Wars, então Bulho vai para aquele lugar. Só se ele estiver escutando, que
0: é um absurdo. Mas tudo bem. O Bulho uh, não eu
1: gosta de Star Wars. Não é. gosta de, de Star Wars. Vamos começar, Bom, então, então... Vamos lá,
0: vamos lá. Você quer, quer começar ou eu começo?
1: Não, você me desafia primeiro.
0: Tá, então... começar com... uma dupla de offensive tackles. Me diz... Quem você preferiria? Prefere Yodney Kajust? Que nome você... lindo. Maravilhoso. Ou você prefere Dalton Reisner? Cara, assim, sendo bem
1: honesto, são dois jogadores com algumas deficiências que ainda precisam evoluir. Pra... Acho que ainda tem, tem, tem bastante hype ao redor dos dois, que eu acho que não é justificado para nenhum dos dois. É, o Reisner já de antes da temporada e o Kajusty mais depois que a temporada começou. Mas se eu tivesse que fazer uma escolha para o meu time, eu preferiria ficar com o Jodney Kajusty. Eu acho o Dalton Reisner um jogador extremamente físico, mas que ainda... projeto, que ainda tem, tem algumas coisas a melhorar que me incomodam bastante. Tá? É, eu acho que ele em determinados momentos joga com o pad level um pouco alto, acho que ele não é um atleta tão bom, não é tão, tão veloz, apesar de forte, não, é, não tem uma técnica de pés também que me agrada tanto. Agora, o Caiuste já, já me agrada um pouco mais, no, no, no geral, é, ele tem o problema de não ser tão forte, né? mas é um jogador mais técnico, um jogador um pouquinho mais móvel também, é, apesar de não ter um, um primeiro passo tão forte, não sei aquele cara que vai tem aquele bloqueio que vai ser tão bonito de ver ele jogar no, no jogo corrido, se assim, não é aquele cara que você vê dan, finalizando aquele bloqueio que nada tanto, mas é um cara que em, no sistema de zona pode render bem, então eu, eu ficaria hoje com o Jornick ajuste, se escolher entre os dois.
0: Eu confesso que eu fiquei pensando nisso há um tempo, porque os dois pra mim estão num nível muito próximos, é, até por esse motivo que eu coloquei os dois pra não Ficar tão fácil né, de, de escolher. Mas eu acho que hoje eu iria de Dalton Reisner. O Reisner, como right tackle, eu acho que ele me traz um pouco mais de tranquilidade do que o Kadius, que a gente já, já comentou aqui. Do Kadius tem podcasts podcast passados, falamos bastante dele já. E o Reisner, a gente falou também, né? Só que o Reisner, eu, eu tenho... Comigo, uma, uma coisa muito parecida que eu tinha com o Taylor Moton, o right tackle de Western Michigan, da classe de 2016, 17, 17, isso. E o Taylor Moton provou que, que eu estava certo no, na análise dele, então, talvez eu esteja com essa um pouco... Esqueci a palavra em português agora. Um pouco biased. Me lembro da palavra em português, cara.
1: É como se você tivesse comprado, vendido. Um pouco vendido nele. Tipo, como se tivesse assim. É, é. É vendido a melhor palavra mesmo,
0: cara. É, não, é, não é essa que eu queria. porque eu lembro. Mas enfim, estou um pouco nesse, nesse hype dele. Um pouco do que eu já passei pelo, pelo Taylor Moton. Moton naquela classe era o meu right comum e o Real Reisner da mesma Sim. maneira dessa, dessa vez. Então, talvez, um pouco por causa disso, de eu estar tá já vendo ele aqui, o, o Caduce, ele joga de left tackle, eu acho que ele vai ficar por ali mesmo. Então, até por isso, eu vejo um pouco a diferença, eles são parecidos em questão de, de nível, hum. mas os jogadores são diferentes, né? então o, o Reisner me agrada um pouquinho mais por essa questão do, do jogo dele é, terrestre que eu acho que está um pouquinho mais desenvolvido do que o do Cadjust. então o Reisner seria uma minha escolha mas, cara, sem sem problema nenhum de escolher o Cadjust nesse momento também então os dois estão muito próximos é, acho que os dois seriam jogadores para escolher ali no final de primeira rodada começo de segunda, bem próximo assim nesse, nesse quesito, então pra mim não tem resposta errada
1: Também concordo com você, pra mim os dois são, são próximos nesse, nesse momento do processo Então agora é minha vez de desafiá-lo Felipe uh -huh. é, Você precisa escolher um wide receiver para o seu time, nesse momento você escolhe Marquise, Hollywood Brown ou Debo Samuel
0: ah, esse, esse eu vou sem, sem problema nenhum em dar a resposta, porque é de você, meu, na cabeça, tranquilamente. Eu gosto do Marquise Brown, mas tem alguns problemas com ele. Acho que hoje ele é uma a, ameaça vertical, quase que exclusivamente. Porque, primeiro, o peso dele é uma coisa que é bem preocupante, ao meu ver. O peso listado de 165, se não me engano, né? 167. É, e yeah. é... Se a gente olhar, assim, jogadores que foram para o Combine com esse peso, eu só consigo. Mano, uma característica parecida com ele, só consigo lembrar do Deixan Jackson. Deixan Jackson também é pesou. Bem parecido com ele. Já então. Assisti. É. Mas o, o Debo Samuel eu, eu, eu vejo que é um jogador mais completo, consegue esticar o campo verticalmente também. Então o Dibble Samuel, para mim, é uma escolha uma escola muito fácil nesse, nesse ponto, porque o, o Marquis Brown eu não escolheria em, no top 50 do draft hoje, não. O Dibble Samuel, tranquilamente.
1: Eu coloquei essa pergunta porque são dois jogadores com a característica parecida é, e vão ser muito procurados com, com, a, com esses esquemas de spread, read option, de é, ramp as option, esses jogadores que são capazes de fazer várias funções como o Semo, o Brown a gente vê ele recebendo alguns screens vê ele vindo algumas vezes fazer algumas jet sweeps, esse tipo de coisa querendo ou não, são jogadores com características parecidas com a do Tyreek Hill e, e esses jogadores vão ganhar em estoque em por conta disso por, é, por conta de serem procurados a gente teve o Kiki Couté estreando bem também agora pelos pelos Texans é, nessa semana, mas eu também escolheria o Di eu acho um jogador mais completo, acho um jogador que tem é, maior característica, é uma característica melhor para NFL, é um jogador que consegue criar separação no meio do campo, na lateral, então, para mim também seria uma escolha fácil. Acho que o Marquise Brown é um bom jogador, acho que não, ele não é só uma ameaça vertical, acho que ele ele pode produzir em outros lugares, mas o sistema hoje o mostra como uma ameaça principalmente vertical, e isso infla muito também os números dele. Isso faz com que ele que ele possa ficar um pouco hypado em excesso. tá? Outro jogador que talvez seja, eu até gostava mais, gosto bastante dele, mas é, me lembra bastante esses dois, é o Paris Campbell, de Ohio State, que acaba uhum. produzindo também muito, e aí isso infla um pouco... O hype dele. Mas aí entre eles eu escolheria o Deebo Samuel sem, sem titubear também.
0: Mas essa questão aí do, do Marquis Brown, você colocou aqui que eu foi até pesquisar quanto que ele pesou no combine, ele pesou cento e te, 183. E o, o Marquis Brown hoje tem 167. Então ele ainda vai ter que correr muito arroz e feijão para chegar no nível no, do.. Que... Que, que contei que não era grande coisa. Exato, que a gente já, já falava sobre isso. É, é. E, então, o único cara que me vem na cabeça que pesou realmente parecido e deu certo na NFL é, foi o de Sean Jackson. Talvez até tenha outro, mas eu realmente não lembro, cara.
1: Também não lembro, não. Assim, leve, não lembro, não. Eu acho que ele não deve chegar com esse peso no combine, né? Deve ter algum trabalho aí de fortalecimento e ganho de massa. Ah. Imagino que ele vai chegar pelo menos aí com umas, uns 180 pounds no, no, é. no combine. Senão o estoque dele acaba caindo muito. Infelizmente, uhum. a NFL é um jogo físico demais para um cara desse, desse, desse peso.
0: Agora, já que a gente está falando de Sean Jackson como exemplo, de um cara que deu certo nesse peso e tal. Hoje, o D. Sean Jackson como prospecto, saindo com esse peso aí, 169, você sabendo a carreira que teve o Sean Jackson. Onde você escolheria?
1: Cara, com esse peso. Mas peraí, eu sabendo a carreira você que ele. Você sabendo teve, a hein?
0: carreira do Deixan Jackson.
1: Complicado, hein, cara? Nessa classe Lembrando. Aí,
0: lembrando que na, na temporada de novato ele já, já produziu. Quase bateu mil jardas. então tipo, o peso cara, eu acho não que eu... foi um grande problema para ele na primeira temporada.
1: Olhando vai ficar tudo mais fácil. Eu acho que eu escolheria ele em primeira Sim. rodada, entendeu? Uhum. Escolheria ele em primeira rodada. Agora, se eu só tivesse o Deixão Jackson com a produção de color de ele com esse peso, provavelmente eu escolheria ele em terceira. Segunda, terceira. Segunda, Segunda foi onde ele é. saiu. Foi onde ele saiu. Mas uhum. já sabendo, escolheria ele em primeira, óbvio. Eu acho que ele teve, teve, uma, teve uma, uma carreira, apesar de não tão constante... É, teve alguns momentos de oscilação. Teve uma carreira produtiva. Muito produtiva Um jogador de, de, de bom nível.
0: Que teve há muitos anos na liga. né Nem... Eu estou vendo a, a, a classe de wide receiver desse, desse draft de 2008. E um pouco antes dele, na escolha 36, saiu é o Jordy Nelson. Jordy Nelson ou o Jackson? já que nós estamos nessa, nessa comparação nesse duelo?
1: Um, Jordan Nelson. Jordy Nelson. Mais completo para mim. Jordy Nelson, nos seus melhores anos, era um recebedor melhor, mais confiável. É... DeSean Jackson tinha problemas nas rotas, é... principalmente para o meio do campo, não conseguia tanta separação, é um cara que às vezes dava uma encolhida no braço e tal, então aí eu, eu iria de Jordy Nelson. Jordi Nelson hoje já está longe do seu auge, né? Mas uhum. foi, um recebe... foi um grande recebedor durante... Muitos anos. tem problemas com lesões, né, cara? E deu uma, uma complicadinha. Mas o resto, ele, ele foi um recebedor melhor para mim que o, que o Sean Jackson. Eu até que agora fiquei curioso. Até quero ver quem olhar quem são os outros wide receivers dessa classe. Ó,
0: teve um que o seu broncou. Broncão. Brocou. wide Royal. É, amigo.
1: Cara, ele teve alguns anos interessantes em Denver. Lá com o Jay Cutler. Ele era um bom retornador de punts. Foi, foi um jogador... Assim... Durante o contrato de calouro dele, foi bem, cara. Depois uh -huh. ele foi para os Chargers e tal. Acho que jogou nos Jets ou nos Bills, não lembro agora. Uh, a nos, primeira escolha nos, foi... Jogou foi nos o, Bears, né? um os Bears. os Bears, Bears, isso. O donnie Avery foi o primeiro wide receiver escolhido. Nunca deu em nada. E a escolha 53, que era de Pittsburgh, foi o Lima Swede, do Texas. Cara, tinha bastante hype ao redor dele. Tanto que ele saiu antes do Deshaun Jackson. Foi uma uhum. decepção total em Pittsburgh, não jogou nada, não conseguiu produzir nada. Ele era daquele time do Colt McCoy e tal. Aham,
0: uhum. aquele time maravilhoso do Texas. É,
1: e tinha o Andrew Caldwell que também jogou em Denver, que era da Flórida, do time do Tebow e tal. Era uma... Tem, teve recebedores medianos aí nessa, nessa classe.
0: É, nessa classe eu acho que... Garçom é dessa Jackson.
1: classe? Garçom é de sexta rodada?
0: É, Deschon Jackson, Jordan Nelson... Garçom, quem mais que teve? Acho que isso é só isso, né? Cara? Sobraram, que...
1: né? Aí os outros, assim, todos uhum. medianos, tipo, Mário Manningham, que foi um bom recebedor, mas Ed Royal, mas ninguém, assim, nenhum star, né? Nenhuma. Nenhum, nenhum grande jogador, assim. Uhum. Eu é. posso dizer. Vamos ver se teve algum undrafted do Daniel Mendola, dessa classe. Só. É isso. A classe fraca de
0: 2008. Quem? Mas me diga aí, próximo. Ah, sou eu, né? O que tem que fazer o próximo desafio? Você, que você tem que me desafiar. Essa daqui vai, vai complicar um pouquinho Davis. Ah é? Quarterback, será que é, um será que é? Solta aí. Quarterback. Você prefere Justin? Não, brincadeira, porque Justin, você vai ser acertar. <risos> vai ser muito fácil. Você. você prefere Drew Lock Fafarrão. ou você prefere Will Greer.
1: Ah, dois quarterbacks que particularmente não me agradam muito. Uh, eu não posso voltar na outra e pegar o
0: Justin Herbert? Não. Não. não cara, você pode pegar dois... o Ryan Finley, se você quiser. O, o, o Jake Bentley.
1: Pode pegar o Jake Bentley. Não, o Jake Browning. Uh, cara, particularmente assim. Dois quarterbacks que não me agradam muito e tem números inflados, que são jogadores interessantes de se assistir no College Football, não nego que são jogadores divertidos de se assistir no College Football, são jogadores é, é, que produzem bastante, que tem, tem, conduzem seus ataques em times que não são tão tradicionais e que acabam conseguindo vitórias por conta, principalmente do trabalho deles, o está Missouri está 3-1 e West Virginia, se não me engano, acho que está é, 2-3? Tá, tá 2. Não, tá, 4-0 West Virginia. É, é pô. É, não, eu, Respeita eu, eu, o UB, cara. É, mas assim, cara.
0: Não é que vejo assim, o nenhum... calendário. Você tu falou do 4-0, mas só pra eu não perder a, a ponta. O calendário de West Virginia é uma máquina até agora. É. O pegou único jogo. Tênis... É, o único jogo que poderia ameaçá-los foi cancelado por causa do.. Da tempestade, do furacão lá em Africa Lina, então. O calendário é, é bem tranquilinho. Foi contra a NC State, né? Foi cancelado, é verdade.
1: Mas uhum. assim, a, cara, eu... Não me agrado de nenhum dos dois. Provavelmente não escolheria nenhum dos dois pro meu time. Mas é, se eu tenho que escolher um, eu fico com o Will Greer. Porque eu gosto um pouco mais da atitude do Will Greer. A capacidade de estender jogadas. A capacidade de produzir em profundidade. É, de colocar... De situações clutch aí de aparecer isso eu vi bastante dele na temporada passada, acho o sistema de West Virginia não é complicado, mas é um pouco mais complexo que o de Missouri o de Missouri é extremamente simples, as progressões são muito básicas, é Ralph Reeds o tempo todo é, acho o Drew Locke inflado apesar de achar que o Drew Locke fisicamente é um jogador superior ao, ao Will Greer mas o frigir dos ovos eu ficaria com o Will Greer
0: Will Greer? Hum. Mas eu não esperava você ficar com o Will Greer. Não? Você não achou que eu, eu ia ficar esperava. com o Drew Locke? Eu achei que você ia ficar, mas eu estou um pouco surpreso.
1: E qual seria
0: a sua escolha? A minha escolha, no, no começo da, da temporada, da, da pré-temporada ainda, tinha sido o Drew Locke, e eu acho que eu mantenho ainda o Drew Locke. Falar que o, o Greer, por mais que tenha tido feito alguns lançamentos que realmente chamaram a atenção, mostrou um touch já um pouco mais evoluído e tal. Mas eu ainda não estou 100% vendido nele. Então, ainda fico com o Lock, só que o gap que eu tinha entre os dois diminuiu.
1: Diminuiu bastante para você ou ou tipo, são escolhas próximas hoje para você?
0: Acredito que sim. Não não acho que, por exemplo, por exemplo, é, não acho o gap tão grande Só, só para comparar O gap, tá? Tô falando, uh -huh. comparando os jogadores Mas, por exemplo O gap não tá tão grande Quanto era, tipo, meu Rosen com Allen. O gap uh -huh. é Bem menor que isso, então Acho que o gap tá tipo, Mais parecido com Donald e Rosen Por aí Mas ainda ficaria com, com Drew Locke por
1: enquanto. Eu acho, o que pega pra mim com o Lock é que eu, eu vejo ele produzindo muito por causa do, do sistema, eu acho que, é, que ele acaba produzindo mais... Eu
0: também né? acho que o Greer acontece
1: isso. É, a, mas é o que eu falei, eu acho o sistema de, de West Virginia é um pouquinho mais avançado que o de Missouri, acho o de Missouri extremamente simples. Isso a gente viu, principalmente no jogo contra a Georgia, mas também a gente não viu o Will Greer ainda contra ninguém de respeito, então entendo entendo que, que você prefira o Lock. Não, não tem também certo e errado nessa aqui pra mim não, não qualquer uhum. escolha caberia, também acho o gap entre os dois pequenos, como eu disse, não é nenhum dos dois que são jogadores que me agradam, acho que tem outros corebacks aí, melhores que eles além do Justin Herbert, mas é, é, são, são dois jogadores que, que não vejo com grande futuro na NFL
0: Então me diga mais um, um duelo aí pra eu escolher
1: então vamos finalizar os duelitos é, agora. Pass Rushers Nick Bolsa saiu, já tá fora você tem que escolher um pass rusher agora. Você vai em Brian Burns de Florida State ou Cleline Farrell de Clemson
0: Ai ai essa se complicou meu lado eu gosto dos dois mas para não ficar em cima do muro o de Brian Burns de Florida State. É, ambos da da SCC, né, cara? Então, uh -huh. Dois pass rushers aí que que jogam na SCC. Eu acho que o que o Burns ele tem uma coisa que vocês ouvindo já sabem qual é a minha paixão por por pass rusher. Explosão e flexibilidade. Então, eu acho que a explosão dele Tá um pouquinho acima do Ferrell hoje. Mas o Ferrell também eu vejo saindo bem alto no draft. Se o Ferrell sobrasse na escolha 32 pros Panthers, eu ficaria bem feliz, cara.
1: Vocês vão trocar com alguém? <risos> Já tá sabendo alguma troca? Que ele não tá sabendo? Não, não,
0: só, só tô empolgado mesmo. Porque Eric Ridge é um Panther, né? Então tô, eu tô feliz. Ah,
1: tá. Ah, tá. Bom, eu vou discordar de você nessa também, eu, vou... eu iria de Clelin Furrell, Para mim um jogador especial. É... Primeiro passo dele, concordo que do Burns é um pouco melhor a, a... a explosão, é... mas também acho de alto nível do Clelin Furrell e acho ele um jogador mais completo como o é, Ed, ah, acho que ele é um cara que identifica... identifica melhor o jogo, é um cara que consegue controlar o jogo corrido melhor, consegue identificar um read option, é um cara que tá sempre na jogada, que tem um motor que não apaga nunca. E eu acho que uma coisa que me agrada nele bastante é o uso das mãos, cara. O uso das mãos, isso, isso é uma característica que acho que vem de todos os jogadores de Clemson, é, de linha defensiva. Se você olhar, o Austin Bryant tem bom, o Christian Wilkins tem bom, o Dexter Lawrence tem bom, que é o uso das mãos. Deve ser uma coisa muito treinada, que deve ser muito cobrado e eu acho que o Cleland Ferrell tem um uso das mãos absurdamente bom, uma variedade de pés rush maior, com spin, com inside, com counter, esse tipo de, de movimentação, então hoje eu acho que o Clelin Ferrell é um jogador mais pronto para chegar e impactar na NFL, até acho que o Brian Burns pode ter um teto maior, tá pode ter um, um upside maior, mas eu, eu ficaria hoje com o Clelin Ferrell. Eu, eu concordo
0: com você, acho que o, a base do o Ferrell é, é mais sólida só que o, o Burns eu vejo um potencial maior e eu não vejo ele tão cru quanto o Marcos Davenport por exemplo, que a gente falava bastante que ele tem um teto não, não. da Marcos Davenport não, não. então eu acho que a diferença hoje entre os jogadores entre os dois é pequena e o Burns tem um, um, uma chance um potencial maior ao meu ver, né? Então eu eu ficaria com o Burns, mas também são jogadores que devem sair bem cedo no drive. Posso que...
1: ah. posso fazer uma comparação grossa? Não são Sim. nem o melhor o melhor não são o melhor Ed da classe e o segundo porque o o Bolso sai é melhor, tá? E aí a gente ainda pode colocar Montessueto, mas alguns jogadores na briga aí dependendo do ponto de vista. Mas se fizéssemos uma comparação para mim, é como se o Clélen Ferrell fosse o Bradley Chubb e o Brian Burns, o Harold Landry. O Landry é um pass rusher melhor hoje, tá? Um uhum. pass rusher puro, melhor e com um teto gigantesco. E o Ferrell é um jogador já mais pronto para jogar em todas as fases e, e, e controlar o jogo como um todo. Assim, a, bem, bem a grosso, bem a grosso, tá?
0: Uhum. Acho que é uma comparação uhum. válida. É, mas é um exemplo mais próximo do que a gente tem aqui, né? É. É, eu acho que, que é bem por aí mesmo. E Harold Landry, nós falamos semana passada que ele estava próximo de começar a produzir, né? E, olha só, começou. Parabéns a 40, é, a 40 escolhas que foram feitas antes deles.
1: Todos parabéns, tipos... a, parabéns a 31 general managers que não viram isso. Aliás, uhum. os que pegaram, é, tipo não querendo defender John Elway, mas os que pegaram um pass rusher melhor que ele, como Bradley Chubb que estava mais alto no ranking, beleza, passou, né? Uhum. Passou, então vou dar parabéns só para os outros 30 que não viram Agora, o, mundo, o melhor Agora, vamos, vamos
0: pensar um pouquinho como torcedor dos Saints? Só só pensa, <risos> só, só pensa, não vou falar nada.
1: <risos> ah, ah que passou aí. duas, subiu duas para pegar o Davenport. É,
0: Cara, vamos, vamos pensar no, no torcedor dos Raiders que, que pegou pegou o Tom Miller nossa. e depois deu o trade down com os Titans os Titans pegaram o Harold Landry e agora eles estão em que posição do, em quantidade de sexo na NFL? Acho é que
1: último né, o
0: penúltimo e parabéns. aí eu vou
1: pensar assim ó,
0: parabéns para os ter... também porque eu não sou, clube, não sou clubista em falar que não errou porque errou o dia
1: mas aí eu te pergunto assim imagina os Packers que aí foram lá, tinham duas escolhas de primeira rodada, ok, não quiseram pegar o Dervin James, ok, foram lá e pegaram o Jerry Alexander, um bom cornerback, tem jogado uhum. bem, mas não pegaram um pass rusher como o Arrow Landry e deixaram passar. Cara, os Packers sofrem por falta de pass rusher há, há um bom tempo, entendeu? Podia, eu, eu ah, o George Jackson entender. é um bom eu jogador? Não, não então, adianta, não vai entrar na nossa cabeça pegar dois cornerbacks ali, não vai entrar na nossa cabeça. Entendeu? Uhum. Por mais que eles digam que faça sentido, que não sei o que, não vai entrar. Pra, na minha cabeça não vai entrar. Entendeu? Pegou um, pega o, pega o Harold Landry. Ou podia ter pego um e o Dervin James, entendeu? Cara, não passa esse tipo de jogador. Não passa. Exato.
0: Não passa. Nossa, imagina o time que. Teve time que teve a possibilidade de pegar Dervin James e Harold Landry. Que absurdo! Passou. Que absurdo. Ai, meu e Deus. a
1: gente tá. A gente, mas assim, eu, eu, os idiotas somos nós. Nós dois. E mais a galera que acompanha há muito tempo. Porque, assim, todo ano, todo ano, os times fazem esse tipo de cagada. E
0: uhum. todo
1: mundo fala. E a gente fica naquela, meu, como aconteceu? Não, acontece todo ano. Por que a gente tá, está espantado? Exato. Entendeu? A gente não devia estar espantado. A gente devia é. tá, tá
0: estar normal, daí... achando E sempre normal. tem o pessoal que fala, não, eles são general managers. Eles entendem muito mais. Ah, Vocês entendem. Precisam, boca,
1: boca. Claro. Ninguém tá dizendo que os caras não entendem nada. Mas o que a gente tá dizendo é que eles fazem cagadas gigantescas. Exato, Sabe exatamente, por quê? isso. Sabe por quê? Porque os departamentos de scout também, alguns não são bons. Você vai ter scouts lá que são aqueles scouts conservadores que, que vem o futebol americano como há 20 anos atrás. Que não se atualizaram. Como você tem o um John Gruden que não se atualizou, você tem scout que não se atualizou, cara. Entendeu? Que é o que uhum. vai começar que vai começar o scout dizendo assim, ó ah, não é acostumado a jogar under center. Aí você vai olhar 85, 80% dos snaps na NFL, sei lá, 80% é exagero, mas, uhum. sei lá, 65%, hoje são no shotgun, entendeu? Acabou Exato. esse negócio, que a gente ouvia há dois, três anos atrás. Há dois, três anos atrás, a gente ouvia os caras dizendo, isso só funciona no college, nunca funciona na NFL. Hoje, Ai. esses mesmos caras batem palma e dizem assim, ó, ó, oh, nossa, que inovação, que ofensiva. É, olha o Sim. Patrick Mahomes. Meu Deus, o que é isso que o Andy Reid e o Sean McVay estão criando? Meus amigos, Sim. eles só estão bebendo na fonte de onde os jogadores deles são informados e do que os jogadores fazem de melhor. Só isso. Urban Meyer faz isso há anos. tá? É... Nick Saban faz isso há anos. E aí o que, que acontece? Chega na NFL, potencializa, adapta, obviamente, tem algumas adaptações, potencializa porque tem jogadores melhores e faz e executa de uma maneira melhor. É isso. O simples é o melhor. Mas Exato. a gente é idiota. A gente é idiota. Gente, <risos> nós somos idiotas. Entendeu?
0: Nós somos Davis, idiotas. Só para, antes da gente fazer os palpites da semana. E gente, já que a gente tá num, num podcast aqui de paradigmas e duelos, eu quero deixar um paradigma para você. uma pergunta, hum. acho que vai ser mais difícil de você responder até agora. Que hum. não tem nada a ver com o NFL, com futebol americano, nada. Mas hum. é, aqui, é aqui, sabe, sabe aquelas brigadeiras de paradigma que amigo faz com amigo? Sim. Então, vou mandar uma pra você. Você prefere descobrir que a sua mulher está te traindo com o seu melhor amigo hum. ou você prefere que a sua mulher está te traindo com um time de futebol americano inteiro?
1: Rapaz, <risos> que pergunta é, é, Acho que eu prefiro saber que ela está me traindo com o melhor amigo, que com o time inteiro é complicado, né? Aí eu acabo a amizade, eu e acabo... Acaba a amizade, acaba o casamento. Beleza, agora um time inteiro. É muita coisa, não dá pra bater <risos> em todo mundo.
0: Cara, eu acho que eu, eu prefiro o time de futebol americano. Segue a amizade. Ah, rapaz. Essa pelo é menos você sabe alguma coisa. Você é. não vai conseguir passar debaixo da porta? Não vai. É. Mas, pelo menos se mantém a amizade.
1: Rapaz, mas aconteceu isso com alguém aí que você tá perguntando? Não, não, alguma é, coisa? Que vi, é
0: que eu vi no no... Renato Albani ah. essa semana e eu, e eu puxei agora da cabeça ah. já que a gente
1: tá nesses duelos é e paradigmas. É que, é que, sabe, quando o cara vem com esses duelos assim do nada voar, <risos> ar, é porque alguém aconteceu com alguém com alguma coisa aí o cara tá jogando pro cara ouvir alguma coisa não, assim, tá. entendeu?
0: Não, tá, tá tudo bem.
1: Tá tranquilo, não tem nenhum, nenhum amigo nosso que ouve que tá, que tá passando por isso nada, então.
0: Não, não, pode, pode ficar ah. tranquilo.
1: Ah, então beleza. <risos> Agora deixa eu também fazer uma pergunta
0: Ah, lá vai
1: é, ah. Você nasceu em que ano?
0: 9-2
1: 9-2, puta, eu preciso eu te fazer uma pergunta Mas acho que você não vai saber responder Deixa pra lá, ah. eu vou te fazer uma pergunta Quem foi melhor setrovante do Palmeiras Mas você não vai ter visto o Evair jogar Evair, muito
0: Evair, vi por vídeos
1: Ah, tá Evair, Evair ou Ou Luizão
0: Ah, pro palmeirense é muito fácil ah, o, Evair, o, Evair
1: jogou, é, o Evair jogou mais tempo, né? O então é, Evair é muito ídolo Vamos complicar. É, Evair ou Oséias? Evair.
0: Evair, Evair para mim, se eu fizer um top 3, escale, me... escale o seu
1: Palmeiras de todos os tempos. O seu Palmeiras ah, que você cara. viu jogar. Que você viu jogar. Que eu vi
0: jogar, futsal agora
1: é, complicou. Vamos, vamos lá. Vamos lá, que você viu jogar. Vamos lá.
0: Goleiro. Cara, será que os ouvintes têm tempo para isso? Vamos lá, vamos lá. Marcos.
1: Vamos lá, é rapidão. Goleiro, Marcos. Lateral
0: direito. Lateral direito. É, Arce.
1: Arce, tique Arce, baita jogador. Zagueiro. É.
0: Gamarra e. Gamarra. Putz, cara, eu queria colocar alguém da. Mais da de 99, só que eu vi pouca coisa. Roque Júnior? É, Roque Júnior ou Clebão. Eu ia colocar o Clebão. Mas eu vou colocar o Cleb. Clebão. Camarra e Clebão. Beleza. Lateral
1: esquerdo? Lateral Junior. esquerdo, Roberto Carlos. Roberto o Carlos? Jr. É, Acho que Roberto. Roberto. Volante?
0: Cara, vou te falar que eu não lembro muito do Galiliano. são... Mas eu não lembro Cara, muito do Galiliano. Vou falar não.
1: que o César Sampaio jogou muita bola. no César goleiro. Sampaio,
0: César Sampaio, César Sampaio, César Sampaio. César Sampaio. César Sampaio. César Sampaio. Bem lembrado. Dois, dois meias. Nossa, eu vou, vou fazer uma coisa que provavelmente a torcida vai ficar muito bravo comigo. Mas que eu sou apaixonado no chinelinho do Valdívia. Nossa. Eu numa, numa, Valdi... numa. Numa. Numa carência tão grande, cara. Na época que o Valdívia jogava. Vou colocar. Tirar. Monstros sagrados pra colocar o Valdívia, né? É. Alex, né? Obviamente. Nossa, é eu ia dizer. Sim. Você
1: não vai Alex, escalar o Djalminha? Tá, você é, não o Djalminha.
0: Jogar muito. é, não vi jogar muito, cara, mas acho que eu não, não consigo colocar o Djalminha, porque tudo que eu vi dele foi em tape. Foi em tape.
1: Então, ah, então Então fica Zinho e Alex, e agora escale três atacantes, rapidamente, no pique, como diria como diria Roberto Avalone.
0: Dudu, não, Rivaldo.
1: Nossa, jogava muito.
0: Paulo Nunes e... Paulo Nunes não, tira o Paulo Nunes e coloca o Dudu. Rivaldo, Evair e, e Dudu. Show.
1: Rivaldo, Evair e Dudu. Bom time, bom time do Palestra. Show. Tá, eu não vou escalar o Corinthians de todos os tempos.
0: Você pensa no próximo programa.
1: Tá, então, tá bom. Corinthians já tá na todos cabeça.
0: Todos. Já tá na cabeça, então fala.
1: Goleiro. Tranquilaço. Goleiro Cássio, lateral direito Alessandro Nazaga, Gamarra.
0: Alessandro,
1: uh, sim, muito melhor. Alessandro, campeão do mundo. Alessandro, uh, zagueiro Gamarra e o outro Fábio Luciano. Uh, eu só estou escalando os que eu vi jogar, tá? Uh -huh. Fábio Luciano, lateral esquerdo Kleber Chicletinho, melhor que Silvinho e melhor que Fábio Santos. Kleber Fábio.
0: Chicletinho.
1: Porra, o Kleber, o, que o Kleber é isso, que jogou no. Kleber que jogou no Santos, depois, Lateral Esquerdo, ah, jogou no claro Internacional. Ele tava sempre mascando chicletes, pô. Caraca, eu
0: nunca ouvi. Não, não lembro É,
1: mas que é. Que é não, na imprensa, ele era só Kleber, mas era. Entre o torcedor do Corinthians, você sempre ah, vai tá. ouvir falar. Kleber chicletinho. Depois você
0: pensa no pior Corinthians de todos os tempos.
1: Nossa, esse <risos> também é fácil. É só pegar aquele que ele foi rebaixado. Mas aí no meio-campo, <risos> meio-campo, eu vou sacar o Ricardinho e vou, vou escalar aí um meio campo com o Zé Elias, o Zé da Fiel Rincon Vampeta Marcelinho Crack Neto e Luizão Edilson, Neto. Edilson fica aí pra tipo ah, alguém sentiu alguma coisa na unha entre Edilson fazer e né? É, Sim, entre, entre Edilson e Ricardinho mas é o melhor, melhor Corinthians que eu vi jogar um dos melhores que eu vi. Emerson o Sheik também poderia estar na briga aí pela importância, mas acho que o Sheik teve um ano assim, grande no Corinthians. Uhum. É, o Sheik tem muita importância histórica, mas assim, o jogador uhum. Sheik eu acho que não é tão espetacular.
0: Exato. E com esse, com esse clima de futebol, parecendo que aqui é um. Poxa, aí, futebol,
1: é? A, aí é o seguinte: é pro pessoal entender, ó. O Felipe Torres Palmeiras e Torres o Corinthians. Uh, ninguém precisa brigar por causa disso, nem por causa de futebol, nem por causa de política, nem por causa de nada. Sejam mais pacíficos, povo, por favor.
0: A lição de moral do dia. Então vamos para os palpites da semana. Hoje já é sexta-feira, né? nós não conseguimos gravar na quinta, porque a minha fonte simplesmente derreteu ontem então não conseguimos dar o palpite, que nós iríamos acertar, sei né? se apostar nos Colts ontem, não, né? Não, 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 ia apostar nos Patriots. Mas por uma questão de ética, nós não fingiremos que estamos gravando na quinta, e dos resultados da, passada, da semana passada, eu abri mais um ponto, Davis.
1: Exatamente, dá
0: tá cinco seis agora. Pontos, seis, seis, seis pontos. Seis pontos. Seis pontos, daqui a pouco eu só, só vou jogar na banguela e é isso.
1: Eu já falei, até a semana 8 é assim, depois quando o pai resolve atropelar, já era.
0: Então tá bom. Então, como eu estou na frente, eu vou dando os palpites primeiro para não te copiar e manter a, a liderança, tá? Ok. Isso é um pouquinho mais justo. Então, Titans e Bills. Em Buffalo, voo de Titans. Titans. Falcons e Steelers. Em Atlanta, voo de Falcons.
1: Esse jogo não é em, não é no Rice Field, certeza. Pittsburgh, Pittsburgh, desculpa. Você vai de
0: Vai agora, eu não sei, eu tava ser em Atlanta. Ah. Nossa, esse jogo vai ser 50 a 50, velho.
1: Tem que matar é esse jogo é um matar. É um matar ou morrer esse, matar ou morrer esse jogo, hein. Ah, eu vou de Pittsburgh
0: então, Steelers.
1: Eu vou de Falcons só pra tentar quebrar a banca.
0: Broncos e Jets em Nova York. Broncos. Broncos. Jags e Chiefs em Kansas City.
1: Ah, que jogo duro, velho.
0: Eu vou de Jags.
1: Eu também. Você <risos> <risos> tem uma defesa que pode parar o Patrick Mahomes, é
0: essa. tem uma defesa que não pode parar ninguém, e essa é a defesa é dos Chiefs. É,
1: até eu quase, quase conseguiu perder para um time que tem o West Joseph como treinador. Isso é um, é. um ponto bem
0: problemático. Chamava Tose uma terceira para... Ah! Ah! Pelo amor de Deus, <risos> trouxe pro Field Sider, parabéns, meu amigo. Parabéns. E amigo. deu certo. <risos> que sorte que uh -huh. vocês têm Royce Prime fez aquela jogada maravilhosa. Mas depois não deu mais. Packers né? uh -huh. e tá. Lions em Detroit. Olha que clássico, amigo.
1: Em Detroit? Detroit. Vai lá, você vou ser primeiro.
0: Ah, queria que você falasse, eu vou de pé eu vou de Lions Ravens e Browns em Cleveland vou de Cleveland
1: também vou de Browns
0: os Browns estariam 5-0 segundo <risos> os palpites do Davis <risos>
1: eu torço muito pros Browns cara, eu gosto muito <risos> deles cara, eu quero que eles sejam um time bom é muita tristeza, muito tempo cara. e a torcida <risos> dos Browns é tão legal cara, é tão <risos> legal os caras são tão legais, os caras merecem
0: Giants Painters em Carolina Porra, tá é. muito fácil, né? <risos> pode ser em Giants também, se você quiser. É, pode ser North, onde quiser. Dolphins e Bengals em Cincinnati. Tô te esperando. Eu, eu caramba. É, Bengals. Bengals também. Raiders e Chargers em Los
1: Angeles. Raiders e Chargers. Raiders e Chargers. Uh, Chargers. Super, super, super Chargers, né? Chargers também
0: já gastei todos os meus acertos com, com os Raiders na semana passada.
1: Não é, Raiders não. No mais, way. Uma,
0: uma vitóriazinha tá muito bem, parabéns, Raiders. Cardinals e 49ers em São Francisco.
1: Cardinals e 49ers,
0: San Francisco. Ah, Cardinals. Também
1: vou arriscar é. nos Cardinals, cara. Tô, tô pensando. É, é tô... triste porque o é, Wilson
0: é... jogou tão bem, cara.
1: Cara, isso, cara droparam, e os caras droparam. Mas eu acho que essa vez vai.
0: Tá, então vamos. De Carlos. O jogo da semana, hein? Vikings em Filadélfia. Vou de. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Hein? Vou de Eagles.
1: O jogo é na Filadélfia. é eu vou, de, eu vou de Vikings, que o Vikings não pode tomar terceira entubada seguida. Eu hum. vou de. Vou de Vikings.
0: Jogo mataram ou morrer quase que pros dois, quase que favoritos dois, antes. cara.
1: O, o, os Eagles estão o quê? 2-2? Não, 3-1, né? 3-1.
0: Não,
1: 2-2. 2-2, claro que 2-2. Perderam uma com o Nick Foles e agora uma com o Carson Wentz, um jogaço contra a TN. Exato, tenis. exato.
0: E o Minnesota tá 1-2-1. É. Então você vai de Vikings, né?
1: Eu vou de Vikings. Tá.
0: Rams e Seahawks em Seattle. Rams. <risos> Rams. Cowboys e Texans no duelo dos Cowboys texanos. Nossa, que jogo ruim. Em Houston. No Sunday Night Football pós-eleição. Nossa,
1: nossa
0: senhora. Vou de
1: Texas. Eu vou de Dallas Cowboys.
0: Os Texans, segundo o Felipe, os palpites do Felipe estariam 4-1 quatro, no
1: quatro um, 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 <risos> Assim com esse jogo 1, um beirando a chance de ganhar.
0: É, Redskins, Redskins. Caraca, que novidade. Ah. Time novo, time novo. Redskins e Saints, em New Orleans. Ah, não queria postar no Saints porque você cai, então vou nos Redskins.
1: Também vou nos Redskins, acho que é um time mais é, mais ajeitadinho do que parece. Vou nos Redskins.
0: Então é isso, né? Acabamos por aqui. Mande um salve aí para sua esposa, Davis.
1: Salve para você, minha querida Isabel. Um salve para todos os nossos ouvintes aqui votem consciente, votem em quem vocês acharem o melhor candidato e não em quem vai ganhar, porque isso não é uma pergunta, não é quem vai ganhar e sim quem você acha melhor para governar o nosso país tá? e vote consciente e não briguem não discutam, respeitem a democracia, valeu
0: lembrando que está liberado você não, não será preso até domingo, a não ser que você seja pego em flagrante, hein? então aproveitem a sexta-feira
1: um
0: abraço e tchau. Um abraço. Tchau.